0: Capítulo 2 – Conhecimento Científico e Ensino de Ciências Naturais Uma teoria do ensino de ciências naturais precisa estar embasada numa determinada compreensão sobre a especificidade das ciências na sociedade contemporânea, como surgiram, como se desenvolveram, como se situam, como se definem e qual sua importância. Numa primeira aproximação, visando a compreensão do que seja a ciência, podemos afirmar que é uma das formas em que se apresenta o conhecimento humano, considerado no sentido estrito de aquisições intelectuais. Considerando nesse sentido, nas sociedades humanas encontramos vários tipos de conhecimento. Conhecimento popular, que é o senso comum, conhecimento empírico, conhecimento prático utilitário o conhecimento do cotidiano, conhecimento mitológico, conhecimento técnico e tecnológico, conhecimento artístico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Observa-se que esses tipos não são isolados entre si, interpenetram-se, inter influenciam mutualmente e coexistem. Assim, o conhecimento popular ou senso comum, ou conhecimento do cotidiano, por exemplo, pode ser compreendido como uma mistura do conhecimento técnico, místico, religioso, artístico, filosófico e científico, todos assimilados no cotidiano, assistematicamente, numa dimensão prática utilitária das relações humanas. Mas neste momento da, de nossa análise, são secundárias as suas conexões e inter dependências, e são fundamentais as suas delimitações e características específicas. Assim, seguiremos diante com a possível e momentaneamente necessária delimitação do conhecimento científico como prática social específica e relevante. De modo simplificado e buscando uma primeira delimitação de sua especificidade, Podemos afirmar que a ciência para o homem se constitui em aprender cognitivamente as relações lógicas da natureza e da sociedade, relações reiterativas relativamente constantes, as relações de causa e efeito, as determinações, as contradições, também chamadas de regularidades ou padrões de comportamento dos fenômenos ou de leis em princípios científicos, que representam e descrevam essas regularidades por meio de uma linguagem simbólica. O conhecimento científico busca adaptar essas relações lógicas da natureza e da sociedade às necessidades e interesses humanos, controlando-as, conservando-as ou transformando-as, conforme as suas necessidades e sua determinação, visando a solução dos problemas que vão surgir ao longo de sua evolução e servindo como uma referência para a construção de uma visão de mundo coerente e objetiva, compreender e relacionar os fenômenos, desvelar a sua lógica de manifestação, controlá-los, conservá-los, transformá-los e adaptá-los às suas necessidades, seguindo alguns princípios teórico-metodológicos teórico, que determinam as características específicas dos conhecimentos científicos. Passemos a estudar a estas características. Tópico 1. Um, características fundamentais do conhecimento científico. Para delimitarmos uma base teórica sobre a compreensão do fenômeno científico, que servirá de referência para uma proposta de ensino de ciências naturais na educação escolar básica, devemos agora aprofundar e desenvolver algumas questões, como o que é ciência, quais as características específicas e fundamentais, quais as funções que a ciência Cumpre no mundo contemporâneo, como vimos anteriormente, podemos afirmar que a ciência se construi para o homem em aprender cognitivamente as relações lógicas da natureza e da sociedade, buscando adaptar essas relações lógicas às suas necessidades e interesses, controlando-as, é, transformando-as ou conservando-as conforme as suas determinações e necessidades do processo de produção de sua subsistência ajudando-a na solução dos problemas que vão surgindo ao longo de sua evolução, como espécie e servindo como referência para a construção de uma visão de um mundo coerente e objetivo. A agricultura, por exemplo, processo de trabalho fundamental na produção associada da substância humana, implica conhecimento sistemático e inter-relação de vários fenômenos naturais, como a germinação, os ciclos climáticos, o ciclo hidrológico, os diferentes tipos de semente e suas características, os diferentes tipos de solo, as fases de desenvolvimento dos vegetais, floração, frutificação e etc. Relacionar esses fenômenos, desvelar a sua lógica de manifestação, controlá-los, conservá-los e adaptá-los às suas necessidades, eis aí o processo e características específicos do conhecimento científico. Devemos observar neste exemplo citado que há uma vinculação histórica fundamental entre o conhecimento científico e o conhecimento técnico. Ambos são oriundos da necessidade de produção da vida humana e desenvolveram-se a partir de uma atitude metódica sobre os problemas enfrentados pela humanidade em seu processo de substân subsistência. Mas enquanto o conhecimento técnico tem uma perspectiva mais imediata de solução de problemas para atender às necessidades humanas, o conhecimento científico, além das perspectivas prática utilitária, busca também a construção de unidades teóricas mais gerais, quadros teóricos sistematizados de compreensão dos elementos e dos fenômenos fundamentais da natureza, da sociedade, do pensamento e suas inter-relações, delimitando sua áreas epistemológicas específicas, buscando a construção de quadros teóricos totalizadores da atividade vital humana e da visão de mundo do homem, que servem de referência para a construção e o estabelecimento de um projeto de vida e desenvolvimento social para o homem, um projeto de construção consciente do processo de evolução cultural que os homens vivenciam socialmente, isto é, que visa o desenvolvimento das atividades vitais humanas considerando as finalidades sociais e individuais do homem definidas coletivamente. Assim, devemos compreender a ciência como um processo a principal e mais desenvolvida forma em que se apresenta atualmente o movimento do conhecimento humano. É a mais importante forma em que se apresenta a racionalidade contemporânea e que serve de modelo desta. É causa e efeito, condicionada e condicionante, determinada e determinante, da práxis social histórica do homem contemporâneo no processo de sua existência e evolução como espécie. Sendo uma forma de conhecimento, a ciência apresenta as mesmas características gerais e básicas que compõem a, entre aspas, razão humana. Vistas antes, estrutura simbólica, conceitual, um sistema de símbolos, representações, um, uma rede de conceitos, de relações entre conceitos, estrutura lógica, que são preposições, testes, modelos, teo teorias historicidade, sociabilidade, subjetividade, criatividade e finalidade. Mas o conhecimento científico apresenta um conjunto de elementos constituintes específicos, como fatos, fenômenos, conceitos, modelos, hipóteses, leis, teoria, procedimentos e métodos. Estes elementos estão organizados de modo a estabelecer as características específicas do processo de conhecimento científico, como a objetividade, a estruturação lógica, a cronicidade e o questionamento metódico, sem perder sua base geral objetiva, que são as características gerais do conhecimento. Passemos a estudar em breve linhas alguns aspectos dessas características fundamentais específicas do conhecimento científico. Tópico 1.1 A Objetividade A ciência propõe-se a captar e manipular a realidade assim como ela é. A realidade foi manipulada de inúmeras maneiras na história. Antigamente, os, os índios pretendiam captar a realidade através dos mitos. Posteriormente, a função mítica foi superada em parte pela religião, que também trouxe sua explicação da realidade. O que chamamos de ciência, de certa forma, quer substituir as explicações acima, porque não acredita nem em mitos e nem em religião como formas de explicação. Quer dizer, a ciência entende-se como um processo de desmitologização e descralização do mundo em favor da racionalidade natural, supondo-se uma ordem das coisas dela e mantida. Segundo Demo, em 1991. Lacatos e Marconi descrevem O conhecimento científico é objetivo à medida que A. Procura concordar com seu objeto, isto é, busca alcançar a verdade factual por intermédio dos meios de observação, investigação e experimentação existentes. B. Verifica a adequa adequação das ideias, entre, entre parênteses, hipóteses aos fatos, recorrendo para tal a observação e a experimentação, atividades que são controláveis e, até certo ponto, reproduzíveis. A objetividade, para os positivistas, é a negação sistemática da subjetividade no processo de construção do conhecimento. Para os idealistas, é impossível de ser atingida, pois a subjetividade é predominante em todos os processos humanos. Para a teoria histórico-crítica, é correspondência do conhecimento com a realidade a qual se refere, segundo Daviani, mas que só tem sentido num contexto, numa totalidade significativa, fundamentada numa compreensão determinada empiricamente, socialmente e historicamente, em outros termos, numa totalidade concreta. Assim, a objetividade não é sinônimo de neutralidade do conhecimento Como pretendem os positivistas Nem apenas um consenso estabelecido Nas relações intersubjetivas Como querem os idealistas Mas a síntese entre o processual real objetivo E o processo de significação Que o homem constrói ao conhecer E agir sobre a realidade Como é a realidade e para a realidade Tópico 1.2 O questionamento metódico Refere-se à construção do conhecimento científico como sendo o cultivo de uma atitude crítica, de dúvida metódica, de indagação diante da realidade, fundamentada na preocupação com o desenvolvimento individual do pesquisador, da sociedade onde vive e do conhecimento com o qual trabalha. Observe-se que não foi referida a qualquer forma de dúvida, mas sim a dúvida metódica, que busca uma racionalidade lógica concreta da realidade, desvelando-se a pseudo-concreticidade da percepção empírica imediata do real, buscando compreender sua essência, seus determinantes, seu movimento, sua lógica interna, suas conexões, suas contradições e suas transformações abrange o um movimento do pensamento sistematicamente orientado, fundamentado em unidades teórico-metodológicas que irão constituir-se em totalidades que dão base ao processo de desenvolvimento histórico do conhecimento científico, como elementos de mediação entre o mundo e a ação humana, entre o sujeito e o objeto, considerados em sua concre concreticidade histórico-social, utilizando-se de procedimentos cognos Nitivo, indutivos, dedutivos, analíticos e sintéticos, segundo os princípios e regras do, dos métodos de pesquisa científica e da lógica. Não cabe aqui apresentar detalhes sobre a teoria do método científico, uma vez que há uma vasta bibliografia produzida sobre o tema, a qual remeto o leitor deste trabalho para o detalhamento e aprofundamento da questão. Mas será feita uma breve discussão de alguns pontos do tema no item sobre metodologia do ensino e no item sobre a lógica dialética. Adiante. Tópico 1.3. A concreticidade entre parênteses síntese de múltiplas relações. Aqui entendida no âmbito âmbito da unidade teoria prática social, abrangendo Finalidade, re relevância, significado, contextualidade, profundidade, conexões, poder de interferência e transformação, consciência e historicidade do conhecimento. Refere-se, portanto, à densidade do conteúdo histórico social do conhecimento, sua inserção enquanto parte de uma totalidade complexa que compõe a cultura humana em seu sentido mais geral, sua clareza crítica expressa na consciência de suas múltiplas determinações e condicionamentos e da dialética reprodução produção da cultura e do homem em seu processo de humanização. Sua relevância totalizadora e consciente em relação à construção e à evolução do, da cultura humana expressa na finalidade a que se destina e na prática transformadora em que se efetiva. Sua contribuição consciente na construção da visão do mundo, do homem e da melhoria da qualidade de vida dos homens. A concreticidade não é o um dado, abre aspas, dado natural, fecha aspas, uma característica inata do conhecimento científico. Depende do compromisso histórico-social e existencial dos homens que fazem e operam com o conhecimento científico. Materializam-se no movimento do conhecimento em que nasce das pra da práxis humana e vai do real empírico e abstrato ao concreto pensado. Da síntese precária, caótica, contemplativa, a síntese concreta, objetiva, passando pela análise e que se volta para a práxis humana, como um projeto social e atividade de desenvolvimento da tecnologia e das relações sociais, e consequentemente do desenvolvimento da unidade e da individualidade para si, como definido por Duarte. Tópico 1.4. A lógica. As ideias que compõem o conhecimento científico devem combinar e estabelecer conexões de sentido em dimensões parciais e específicas e em dimensões de estrutura e totalidade do conhecimento, conexões de ordenação, de concatenação, de derivação, de interdependências, de codeterminação, de movimento em sua forma e em seu conteúdo, segundo o um conjunto de regras lógicas com a Finalidade de estabelecer Ponto Coerência entre os conceitos e as sentenças ou proposições Entre parênteses Afirmações que são produto da relação do conhecimento entre, entre si Abre aspa Expressão linguística enunciadora de um pensamento completo Fecha aspa Matz em 1968 Segundo ponto coerência entre as premissas e as conclusões que formam um, um argumento comumente chamado de raciocínio que é considerado legítimo quando a conclusão entre parênteses sentença consequente decorre ou é consequência de suas premissas entre parênteses sentenças antecedentes terceiro ponto coerência entre os raciocínios as hipóteses as teses, as leis e as teorias, que vão complexificando-se à medida que o conhecimento se constrói por processos sucessivos de indução e dedução, análise e síntese, teses, antiteses, síntese e se organizam em sistema de ideias, formando um conjunto ordenado de proposições complexas, hipótese, teses e leis que, quando demonstradas ou provadas, e interconexões concretas formam as teorias científicas e os conhecimentos científicos como totalidade. Portanto, a estrutura do discurso científico é baseada numa sequência, ou melhor, num sistema coerente de raciocínios no qual existe uma relação legítima de consequência, causalidade, por exemplo, entre proposições antecedentes e, e as consequentes, formando argumentos coerentes comprovados empiricamente e ou demonstrados teoricamente, e não ideias, juízes, simplesmente aglomerados ao caso, determinado por sensações, imaginações, desejos, associações de fragmentos heterogêneos de ideias, intuições, causalidades finalistas baseadas na imaginação, ou um modelo teórico sem base empírica, como no caso do conhecimento mitológico ou de algumas formas de literatura. As formas desta relação legítima de consequência entre as proposições antecedentes e as consequentes, premissas verdadeiras ou possivelmente verdadeiras e conclusão verdadeira decorrente das premissas, também conhecida como relação de causalidade ou de coerência, são estudadas pela lógica e podemos afirmar que a coerência lógica é um dos fundamentos do rigor científico. Vamos apresentar esta disciplina, a lógica, em breves linhas, em duas formas, a lógica formal e a lógica dialética. A lógica formal. Através da lógica formal, estudamos a adequada relação de concatenação e de coerência entre os conceitos e o juiz, entre a, entre parênteses, proposições. Esta adequada relação de concatenação Catenação e coerência servem de base para o estabelecimento de regras para verificar-se se a correção formal de uma proposição conclusiva como se fossem parâmetros para se estabelecer critérios de valorização e ou diferenciação entre o que é certo e errado no que diz respeito aos raciocínios humanos, isto é, uma sequência lógica correta. Vejamos o que dizem Bastos e Keller sobre o tema. A lógica é uma disciplina que visa tornar o eficiente e eficaz o pensamento. Nesse sentido, ela fornece as condições para o conhecimento da correta ordenação dos materiais e métodos com os quais se raciocina. Raciocinar é inferir de algum modo o que pode acontecer de duas maneiras, indutivamente e dedutivamente. A estrutura do raciocínio indutivo consiste em partir de uma série de casos individuais, suficientemente enumerados, para deles inferir como uma consequência uma lei ou norma geral, que possa ser aplicada a casos não enumerados pela série, ao passo que o raciocínio dedutivo parte de, de leis gerais para, então, descer aos casos particulares. Bastos e Kelly, em 1991. A lógica formal busca estabelecer as regras necessárias para a forma correta de pensamento, o que possibilita enxergar-se a conclusões legítimas. Os fundamentos da análise lógica formal são os seguintes, os seguintes princípios. Primeiro ponto, identidade. O que é, é. O princípio afirma a necessidade da restrição da identidade às coisas iguais. Afirma a unidade, que é a propriedade pela qual as coisas mantêm sua essência. Apesar das alterações acidentais, significa que só podemos identificar, colocar na mesma classe ou atribuir características semelhantes, coisas que são verdadeiramente iguais, isto é, que têm propriedades semelhantes. Não podemos dizer que a luz se originou do amor entre a Terra e o Sol, pois a reprodução é a característica dos seres vivos e não dos astros. Tópico 2. Ponto 2. Tríplice identidade entre a, abre aspas. Duas coisas idênticas a uma terceira são idênticas entre si. Na medida e no aspecto, aspecto em que são idêntica a mesma terceira, fecha aspas. Em linguagem lógica se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Terceiro ponto, princípio da não contradição, abre aspas, uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, fecha aspas. Este princípio estabelece e generaliza a impossibilidade da coexistência dos contrários e de suas determinações recíprocas no processo de pensamento e de linguagem científica, fixando uhum. e generalizando como necessidade necessária a exclusão mútua entre termos contrários. Quarto ponto. Princípio da exclusão do terceiro termo. Abre aspas. Trata-se da aplicação do princípio da contradição lógica. Tal princípio afirma que entre ser e não ser não há meio termo ou uma coisa... É ou não é. Não há meu termo para mais ou menos. Uma, ou uma, uma conclusão é verdadeira ou é falsa. Não há terceira possibilidade do meu termo ou meu termo. Fecha aspas. Podemos incluir na estrutura fundamental da lógica o princípio de, da causa, causalidade, também conhecido como determin, determinismo universal, ou abre aspas, da ideia de Previsibilidade absoluta fecha aspas. Este princípio afirma A existência de relações entre As coisas ou fatos E, poss e a possibilidade de conhecê-las Racionalmente Afirma que é possível determinar A causa necessária de um fenômeno Conhecido o estado atual de um conjunto De fatos, será possível Conhecer o estado subsequente Que será seu efeito Necessário em, em lógica, podemos escrever este princípio da seguinte forma. Se X, então necessariamente Y. O princípio da causalidade é um dos aspectos de diferenciação entre a racionalidade filosófica finalista antiga e a racionalidade científica mecanicista moderna. Causalidade finalista vezes causalidade mecanicista. Na causalidade finalista, os componentes da realidade são determinados pelas causas finais, pelas finalidades a, a que se destinam e para quais surgiram. Todas as coisas têm uma essência duradoura, que não muda, pois se destinam e vinculam-se às suas finalidades. Na causalidade mecanicista, a relação de causa e efeito não segue uma determinação finalista, mas funcionalista, linear, progressista, direta, imediata, como o funcionamento de uma máquina. Cada parte cumpre sua função no funcionamento geral, sendo seu movimento efeito da ação de outra parte, e causa do movimento de uma parte seguinte, isto é, tudo que existe é efeito de alguma coisa, e causa de existência de outras, como as engrenagens de uma máquina. Mesmo que não se tenha consciência, esses princípios da lógica estão inspirados implícitos no movimento do pensamento em geral e formam a base da nossa linguagem e da forma dos nossos raciocínios cotidianos contemporâneos. A indução, a dedução, a análise e a síntese. O silogismo é o modo fundamental da argumentação dedutiva lógica formal. Dois pontos. É uma argumentação em que se... De um antecedente que une dois termos a um terceiro, infere-se um, consequente, que une esses dois termos entre si. Estrutura formal do silogismo, antecedente. Todo homem é mortal, premíssima maior, antecedente. Pedro é homem, premíssima menor, consequente. Pedro é imortal, conclusão. Segundo Bastos e Keller, em 1991. As premissas que aparecem na estrutura do silogismo são chamadas de antecedentes e a conclusão é chamada consequente, de duas premissas verdadeiras que identificam dois termos. Todo homem é mortal e Pedro é homem. Conclui-se uma verdade logicamente deduzida, então Pedro é mortal. A premissa maior estabelece que o juízo universal, um gênero, uma característica universal, para um tipo de ser genérico, um homem. A premissa menor <coughs> identifica um ser singular, particular a esse gênero e a conclusão afirma a presença da característica universal no ser particular ou singular, identificada na premissa menor. Mesmo que essa característica não seja verificável empiricamente no momento atual, entre não podemos matar Pedro para verificar se ele é mortal, podemos acreditar que a conclusão é verdadeira, que Pedro realmente é mortal, pois foi estabelecida dedutivamente de forma correta. Isto é, o silogismo afirma que a presença de uma característica genérica em um ser singular particular estabelece é um sistema seguro de classificação dos seres pelas suas características, afirmando uma identidade duradoura e essencial para os seres. Assim, o silogismo estabelece uma forma segura de inferência de raciocínio, de se concluir coisas mesmo sem a possibilidade de verificá-las momentaneamente. Abre aspas. O silogismo tem em vista o rigor da forma, ou seja, interessa-lhe a conexão necessária que rege a relação dos termos entre si e entre as premissas. Não cabe à lógica formal discutir sobre a verdade ou da falsidade das premissas. No que diz respeito ao seu conteúdo, isto é, no que diz respeito à sua relação com a realidade exterior, Podemos mesmo afirmar que a lógica formal não se ocupa das verdades objetivas, concretas, mas da correção formal dos argumentos, das premissas e das conclusões no sentido da estrutura de coesão e coerência de linguagem. Em resumo, o silogismo é estruturado por premissas que recebem a denominação de proposições e que representam, por sua vez, a expressão oral ou gráfica do juízo. Juízo é uma composição ou separação de ideias ou conceitos, através da afirmação, entre parênteses, identificação, ou negação, entre parênteses, diferenciação. E os conceitos são de, denominados termos. O termo é a expressão oral ou gráfica do conceito, que é, por sua vez, é a ideia ou representação das coisas captadas no processo de apreensão. Portanto, o silogismo é formado pelas relações entre Proposições, entre parênteses, premissas, que, por sua vez, são formadas pelas relações entre os termos, entre parênteses, conceitos. No silogismo, da relação de identidade entre uma proposição geral e outra particular, deduzimos, entre parênteses, derivamos, uma. Proposição conclusiva. Se todo homem é mortal e Sócrates é, é homem, então Sócrates é, é mortal. Assim, temos uma conclusão verdadeira, isto é, uma, abre aspas, verdade, fecha aspas, deduzida. Mais detalhes, exemplos e uma exposição didática sobre a lógica formal e suas regras podemos, podem ser encontrados no livro Aprendendo Lógica, de Bastos e Keller, citados neste item. Vale observar que no método científico e na linguagem da, aprendizagem, da apresentação de seus resultados, também é aceito e muito utilizado em uma conexão com o raciocínio dedutivo, o raciocínio indutivo, no qual um conjunto de características particulares idênticas encontradas, com, contestadas, verificadas e descritas empiricamente, seja de um de um ser ou de um fenômeno são generalizadas estabelecendo um, um gênero uma regularidade universal, uma lei a própria premissa maior do silogismo lógico-dedutivo entre parênteses, todo homem é mortal é uma verdade aceita pela contestação indutiva de que os homens nascem crescem, envelhecem e morrem reiteradamente tem sido assim. Nenhum homem ficou viúvo eternamente até hoje. E se conhecermos um homem com mais de 400 anos e com a perspectiva de viver ainda mu muito, essa premissa ficaria em xeque e teríamos que utilizar outra a, abre aspas, verdade fecha aspas, inicial e geral como um modelo para o silogismo fundamental da dedução. Essas conexões e interdependências entre a dedução e a indução encontram-se na estrutura lógica dialética que assimila a possibilidade da identidade e da unidade dos contrários na busca do conhecimento da realidade ou da verdade. É o que veremos no item seguinte. Item 1.4.2 A lógica dialética se negar ou excluir os avanços conquistados com a construção histórica da lógica formal, mas buscando superar suas parcialidades, suas unilateralidades e o formalismo, através da lógica dialética, buscamos estabelecer a adequada relação entre os juízos, entre aspas, as proposições, os raciocínios, a realidade objetiva e o sentido lógico, histórico e social do conhecimento, aprendendo um momento subjetivo, entre aspas, do sujeito cognoscente E o um momento objetivo, entre aspas, entre parênteses, a realidade material, do processo de conhecimento, de forma multilateral, como unidade de contrários, como determinações e mediações e inter-relações, aprendendo a unidade entre a forma e o conteúdo do conhecimento aprendendo o real como síntese de múltiplas determinações, aprendendo o conhecimento como elemento da humanidade em processo de construção e evolução. Enquanto a lógica formal aprende como apenas um dos polos da unidade diversidade entre forma e conteúdo, isolando a forma e nela buscando a racionalidade no sentido de verdadeira, correta, certa, pela lógica dialógica, incluímos um momento de indissociabilidade entre forma e conteúdo entre teoria e prática social na análise de conhecimento e da realidade como podemos estabelecer um critério para definir a objetividade do processo de raciocínio sem uma referência ao seu conteúdo como estabelecer as regras da lógica sem nos reportarmos à realidade material como podemos Relacionar os conceitos entre si sem uma referência objetiva com os fatos, entre parênteses, a realidade ou o contexto. De onde estes der derivam? Ao contrário da lógica formal, que se ocupa exclusivamente das formas do pensamento coerente, fixando os conceitos e isolando-se do seu conteúdo e do seu contexto. Para a lógica dialética, o movimento do pensamento, as próprias formas do pensamento derivam da práxis histórica e social da humanidade e estão necessariamente relacionados a uma axiologia, isto é, ao conjunto de valores e finalidades humanas e os princípios e categorias lógicas deverão refletir essas conexões. Os conceitos, as proposições, os princípios gerais e as categorias categorias que possibilitam as conclusões, as noções do, de universal e particular e as demais regras da lógica formal. Poderiam ser construídas sem a vivência histórica do homem, sem a práctica histórica humana, sem a produção material da subsistência pelo trabalho social, sem a luta humana pela sobrevivência, sem a atividade social transformadora do homem junto à natureza para garantir sua sobrevivência, sem a apreensão subjetiva representativa simbólica, sistêmica pelo homem, das relações objetivas entre os entes naturais, como a vegetação, a fauna, a água, o solo, o clima, a gravidade, a energia solar, a energia mecânica das águas e as próprias relações humanas estabelecidas, fixadas e transformadas no processo de trabalho social para a produção de vida. Sem a apreensão das relações de causa e efeito dos fenômenos naturais e das relações sociais no processo de produção de, da existência, poderia o homem ter desenvolvido os signos, os conceitos, as ideias, as relações da causalidade no nível das ideias, as técnicas como o fogo, a cerâmica, o arco e a flecha, e a agricultura. Sem a construção histórico-social da linguagem, sem o desenvolvimento das relações de produção e subsistência, poderia o homem ter construído a lógica? Sendo o conhecimento um processo social e histórico, como desvincular os critérios de verdade e falsidade dos contextos, do lugar e do tempo, da realidade onde são produzidos? Buscando estabelecer uma racionalidade lógica objetiva histórica social, que deve ser um dos parâmetros para a aceitação de uma proporção proposição conclusiva como verdadeira, a lógica dialética propõe a unidade entre forma e conteúdo. Entre parênteses, enquanto a lógica formal apreende-se -apre apenas a diversidade entre essas categorias, isolando uma delas e construindo sua estrutura como base nesse isolamento. Propõe uma, uma análise síntese da unidade e da totalidade histórico-social do conhecimento científico, propõe conhecer as leis gerais e universais da natureza, da sociedade e do pensamento humano em seu movimento, partindo dos princípios dos seguintes princípios: a) o princípio da interação universal ou da totalidade; tudo se relaciona; a interdependência das partes nas constituições do todo; o todo não é a somatória linear das partes; cada parte guarda em si uma unidade, uma totalidade, e é uma nas relações das partes entre si e destas como todo que nos aproximamos da totalidade concreta. A realidade é uma totalidade formada por relações, por conexões, isto é, pela interdependência das partes, que se determinam recipro reciprocamente. Os elementos de uma totalidade são também mediados das relações da, de determinação entre os demais elementos da mesma. Este princípio su, supera aquele da causalidade determinista, linear e absoluta da lógica formal na concepção mecanicista. A ecologia é uma ciência que se fundamenta sistematicamente nesse princípio. B. Princípio de transformação universal. Tudo se transforma. A realidade é um processo. O ser está em constante devir, em movimento e em transformação, movimento interno, o ser em sua especificidade, e externo, o ser no conjunto do devir universal. A teoria biológica da evolução é um dos ramos científicos que exemplificam vivamente este princípio. Pela lógica formal, os conceitos aprendem a essência imutável das coisas, por isso é chamada de lógica essencialista. Esse princípio fixista, que firma que as mudanças são apenas aparentes e superficiais e que, em essência, o mundo é imutável, foi de denominante até meados do século XIX, mesmo no meio científico. Uma das consequências deste princípio era a crença da imutabilidade das espécies, aceita inclusive pelas mais importantes naturalistas, biologistas, até meados do século 19 quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, demonstrando cientificamente uma teoria da evolução das espécies. Nessa mesma época, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram a teoria da evolução dialética da humanidade nos livros Manuscritos Econômicos Filosóficos, a Ideologia Alemã, é, contribuição à crítica da economia política e o capital. Demonstramos as relações históricas dialética dialéticas do desenvolvimento das sociedades humanas, passando pelos modos de produção primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista e socialista. C. Princípio da contradição. O C, entre parênteses, no sentido filosófico, o que é? que significa aquilo que existe, qualquer coisa em sentido particular ou coisa em sentido geral. Não tem uma essência absoluta, fixa e mutável única, como define a lógica formal essencialista. Apresenta contradições que produzem a sua existência como processo, movimento, relação. Ser, não, não ser e via ser coexistem na estrutura do ser. Este princípio permite-nos refletir sobre os polos opostos dialeticamente, suas conexões, suas determinações recíprocas: matéria e energia, vida e morte, unidade e diversidade, certo e errado, essência e aparência, bem e mal, causa e efeito, sujeito e objeto, absoluto e relativo, desconhecido e conhecido, análise e síntese, abstrato e concreto, indução e dedução. Senhor e, e escravo, senhor e servo, burguesia e, e proletariado, conservação e transformação. Outros exemplos, tanto a estrutura da matéria, abre parêntese, o átomo é formado pelo equilíbrio e desequilíbrio, ou seja, pela luta de forças contrárias de atração e de repulsão entre seus elementos fundamentais, fecha parênteses. como o meio ambiente no sentido biológico, Abre parênteses. Os ecossistemas são formados pelas interações entre predadores e presas, entre fatores bióticos e abióticos. E é por meio da concorrência entre as espécies que os ecossistemas se mantêm e se modificam, isto é, evoluem. Fecha parênteses. E as sociedades humanas? Abre parênteses. Que se estruturam a partir de elementos contrários, como senhores e escravos, capitalistas e assalariados governantes e governados, e é por meio de suas interações que a sociedade se conserva e se transforma. Fecha parênteses. Só podem ser ob objetivamente compreendidos se levarmos em consideração a coexistência de, do, de contrários no ser. Observamos que este princípio supera o princípio da não-contradição da lógica formal. Vejamos o que diz Henri Le sobre... Este terceiro princípio da lógica dialética O método dialético não se contenta em dizer Entre aspas, há contradições A sofística, o ecletismo ou o cetismo Seriam também capazes de dizê-lo Pretende aprender o enlace, A unidade, o movimento que engendra os contraditórios Os opõe, os faz chocar, os rompe ou os supera D. Transformação da quantidade em qualidade. Lei dos saltos. As pequenas mudanças quantitativas desembocam em uma súbita aceleração de transformações. As mudanças qualitativas insignificantes acabam por desembocar em uma súbita aceleração do devir. A mudança qualitativa não é lenta e contínua, de conjunto e gradual, como as mudanças quantitativas expressa uma crise interna da coisa uma metamorfose em profundidade mais brusca através de uma intensificação de todas as contradições é lei do desenvolvimento em espiral da superação o desenvolvimento da realidade do conhecimento sobre ela ocorre em um ciclo espiral tese, antitese e síntese afirmação, negação e superação negação da, da negação em que a síntese supera a tese e a antitese, mas por inclusão e não por exclusão. Contém tanto a tese como a antitese. Assim é o processo de desenvolvimento do conhecimento científico, que se desenvolve por teses, antíteses e síntese. A vida não destrói a matéria sem vida, senão que a envolve em si e a aprofunda. O ser vivo tem sua química, entre a vida e a matéria sem vida, há um salto dialético e não absoluta descontinuidade. Com base nos princípios acima explicitados, podem ser pontuadas algumas das regras gerais para uma investigação na concepção dialética. A. Aprender o real em sua historicidade, em sua evolução, a partir das interações entre as suas mudanças internas e a evolução do contexto onde está inserido, perguntando-se como surgiu? Como foi produzido? Em que texto, contexto surgiu? Como se desenvolveu? Como evoluiu? Para que serve? A, quem, a que ou a quem interessa? B. Aprender a realidade como totalidade, identificando o contexto como um espaço temporal, onde está inserido o, obje, o objeto de estudos, as variáveis que determinam sua existência, o seu movimento e o seu desenvolvimento. C. Aprender as relações internas do real, as interações das partes entre si e das partes como um todo onde está inserido. D. Aprender as contradições da realidade em seu estudo, pois estas serão de fundamental importância para se compreender as possibilidades de transformação desta mesma realidade. Isto porque a evolução, o movimento da realidade, é determinado pela luta dos contrários que compõem esta mesma realidade. Quando aprendemos. Uma contradição efetiva, estamos nos aproximando da realidade objetiva. É, abre aspas, na interação universal, os seres são simultaneamente causa, efeitos e fins um dos outros, determinando-se reciprocamente. Portanto, é preciso determinar as condições próximas e longínquas de um fato discernindo entre as mais e as menos essenciais e não esquecer os, os acasos e as somas de acasos. Fecha aspas. Bastos e Keller, em 1991. F. Abre aspas. Não esquecer que o processo de aprofundamento do conhecimento que vai do fenômeno à essência e da essência, menos profunda a mais profunda, é infinito. Não dá-se nunca por satisfeito. Fecha aspas. Lefebvre, em 1970. G. O ponto de partida da investigação são as totalidades concretas, mas ainda concebidas como concretos sensoriais, empiricamente representadas. E o primeiro passo é reduzir a plenitude da representação às suas determinações abstratas o mais simples, o mais frequente, o mais cotidiano, o que se repete milhões de vezes nas relações observadas. É o momento da regressão. Em seguida, faz-se análise detalhada das determinações, das conexões, das contradições, das partes e de suas relações. Finalmente, faz-se o caminho inverso, da progressão, da síntese, que conduz à reprodução do concreto pela via do pensamento, já agora o concreto pensado. O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, unidade da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento um processo de síntese, um resultado e não um ponto de partida, e, portanto, igualmente o um ponto de partida da observação imediata e da representação. O primeiro passo é reduzir a plenitude da representação à determinação abstrata. Pela segunda, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto pela via do pensamento. Marx, em 1983. H. O momento crucial do trabalho de investigação ocorre com a delimitação e elucidação das relações reiterativas. As contradições, as mediações, os veículos os vínculos e as dependências essenciais e relativamente regulares ou duradores, que se repetem, formando-se categorias que podem ser consideradas leis no âmbito da ciência que estivermos trabalhando, e que serão a base para verificabilidade do conhecimento junto à realidade concreta da qual ele se originou e a qual ele se destina como parte do processo de sua transformação, conservação e de sua humanização. O objeto de estudo é sempre um fenômeno em movimento, um processo com sua lógica e dinâmica interna. Cada processo representa uma unidade de transformações e desenvolvimentos necessários e causais. Para a concepção dialético-materialista da essência do processo, é fundamental o caráter de lei que tem um acontecer processual. Evidentemente, aqui se trata de leis do tipo mais complexo. As leis do processo de ensino atuam objetivamente, entretanto, estas se efetivam mediante a conduta subjetiva dos atores do processo, o professor e os alunos. Por lei, se entende uma relação objetiva necessária, geral e essencial entre circunstâncias e os processos da natureza, da sociedade e do pensamento. Klinberg, em 1978 Deve-se considerar, entretanto, que essa concepção da determinação de processos e de leis que refletem a regularidade da realidade como um momento crucial da investigação científica não, é, não acrescenta muita coisa se essas regularidades não se refletirem na própria realidade em seu processo de revolução, isto é, de transformação e de humanização. A realidade histórico-social do homem e sua transformação... Seu movimento conscientemente direcionado pelos homens é o ponto de partida e o ponto de chegada do conhecimento científico, compreendido como prática social inserida no movimento histórico de desenvolvimento da humanidade. É esse o aspecto fundamental que delimita a concepção histórico-dialética do conhecimento científico, a sua não-neutralidade, a sua inserção na totalidade histórica da humanidade, em seu processo infinito de humanização e desenvolvimento, isto é, a unidade entre teoria e prática, entre sujeito e objeto, e entre a essência e a existência. Para detalhar e aprofundar as questões brevemente levantadas neste trabalho sobre a lógica dialética e suas relações com a lógica formal, recomendo a leitura de Leberf em 1970, Coupne em 1978 e Pinto em 1978. Item 1.4.3 Ciência, Sistematização Lógica Concreta Em síntese, conhecimento científico em geral e as ciências em particular realizam uma sistematização conceitual que forma uma estrutura lógica coerente e totalizadora. Um sistema teórico-metodológico composto pelos seguintes elementos fatos, fenômenos, conceitos, juízes, hipóteses, teses, leis, modelos, métodos e teorias logicamente estruturados, interrelacionados e em conexão com princípios unificadores. Quando abordamos um conhecimento científico de forma estática, conforme a lógica formal, esses elementos possibilitam delimitá-lo e diferenciá-lo. Mas para focalizá-lo em sua dinâmica histórico-social e conformidade com a lógica dialética, tomando a teoria científica em seu processo de formação e desenvolvimento, como atividade humana especial, como prática social, precisamos perguntar-nos, como surge e que finalidade se destina a essa atividade? E então, devemos reportarmos a demais práticas sociais, determinadas em sua última instância e sintetizadas na e a partir da prática social de produção da vida material e intelectual do homem como totalidade histórica social. É a prática social humana que determina todo o nosso conhecimento e determina também a pesquisa científica. São as necessidades práticas que impulsionam o pensamento no sentido de soluções e de novos resultados. As necessidades práticas humanas impulsionam o surgimento do problema, a abordagem teórico-metodológica do problema e sua solução, perfazendo o caminho da investigação científica. O movimento do pensamento a partir das necessidades objetivas surgidas nas relações entre os, o homem e a natureza e nas relações dos homens entre si, o homem desenvolve e acumula os conhecimentos no processo de desenvolvimento das práticas sociais e de desenvolvimento do conhecimento humano acumulado surgem os novos problemas, hipóteses de soluções e destas as teorias as novas teorias impulsionam o movimento de transformação das práticas sociais e o ciclo reinicia-se. Em síntese, sobre a base determinante do processo histórico-social de produção da existência humana, o desenvolvimento do conhecimento impulsiona o desenvolvimento de novas abordagens da realidade e do problemas postos pelas práxis socio-existencial. A. A produção da existência humana e os problemas que surgem. B. A solução dos problemas e os novos conhecimentos, técnicas e métodos. C. Novos problemas. D. Novas hipóteses, novas soluções. E. Novas teorias e métodos. E o ciclo reinicia-se. Movimenta-se e desenvolve-se no seio do processo social de produção da existência humana, de tal forma que as diferentes etapas se sobrepõem e se impulsionam reciprocamente do conhecimento já adquirido ao desconhecido movido pela força da necessidade e das possibilidades humanas sobre as condições sociais materiais entre parênteses a realidade empírica e intelectuais vigentes entre parênteses conceitos conhecimentos já existentes é pois com base na abordagem do problema histórico e socialmente considerada, a abordagem esta que tem como fundamento os conhecimentos já desenvolvidos e acumulados, que se inicia a sistematização do conhecimento científico em novas teorias gerais e o processo de movimento, conexão e totalização da representação dos fatos, dos fenômenos, dos conceitos, dos modelos, das teses, das leis, das teorias, através de uma forma... Específica da atividade cognitiva analítico-sintética Pelos procedimentos lógicos de indução e dedução Próprios do conhecimento científico O pensamento consiste tanto na decomposição dos objetos da, da consciência nos elementos deste Quanto na unificação, em certa unidade, dos elementos interrelacionados Entre aspas, sem análise não há síntese Escreveu F. Engels é tarefa tanto da análise quanto da síntese, a reprodução do objeto no pensamento conforme a natureza e as leis do próprio mundo objetivo. A análise e a síntese têm caráter criativo e seu resultado é o avanço do nosso conhecimento. Mas a criação do conhecimento não implica na separação do mundo objetivo e suas leis, mas na apreensão destes em toda a plenitude e objetividade. Copnin, em 1978. Conexão dialética a unidade da atividade analítico-sintética e indutiva-dedutiva manifesta-se no processo de formação e evolução das teorias científicas, que devem compreender a descrição de um conjunto de fatos, sua explicação, isto é, suas causas, seus determinantes e o conjunto de relações e leis que os determinam. As teses que integram uma teoria científica que expressam as relações entre os elementos determinantes deverão estar unificadas por princípios gerais que refletem as relações gerais básicas e básicas do fenômeno ou conjunto de fenômenos. Esses princípios desempenham função sintetizante fundamental nas teorias científicas, dando as teses que a integram conferindo-se a estrutura de totalidade concreta. Os princípios gerais das áreas específicas do conhecimento científico deverão apresentar também conexões lógicas, empiricamente confirmadas, com os princípios gerais das demais ciências, formando parte de uma totalidade complexa, interdependente concreta. Quando o sujeito do conhecimento, a dialética materialista aprende o sujeito concreto, entre parênteses, social histórico, que se desenvolve Juntamente com as formas da apreensão da realidade e de criação prática do mundo, como um processo de mediação dialética em codeterminação e recíprocas, ou dito de outra forma, a dialética materialista aprende o sujeito do conhecimento a partir do processo em que este se apropria das categorias lógicas que são desenvolvidas no processo social de criação prática da realidade humana. O apoio lógico necessário para o pesqu pensamento humano é criado e impulsionado pela experiência antecedente do conhecimento, que se fixa histórica e socialmente nas categorias lógicas do conhecimento. Essa concepção de processos e de leis que refletem a regularidade de, da realidade em sistemas logicamente coerentes e totalizadores não acrescentam muita coisa senão se refletir na própria realidade e em seu processo de transformação. Assim, serão abordados a seguir alguns aspectos da seguinte questão. Qual a importância do conhecimento científico? Item 2. A ciência e sua importância no mundo contemporâneo. Não há dúvidas de que as teorias científicas e suas formas lógicas indutiva-dedutiva e analítico-sintética, seus ciclos de síncrese, análise e síntese e seu movimento de tese, antítese e síntese são as formas mais desenvolvidas de conhecimento nas sociedades contemporâneas, devido à importância direta e fundamental que tem como força produtiva, como instrumento de produção e de reprodução da existência material do homem, e como consequência, como instrumento ideológico na sociedade atual. Assim, seu conteúdo e seus métodos são elementos fundamentais na formação do homem contemporâneo, são a necessidade e um direito do indivíduo na atualidade, pois sem esse conhecimento ele não poderá desenvolver plenamente suas capacidades humanas e exercer exercício pleno do direito igualitário de acesso aos bens materiais e intelectuais do mundo atual. Conhecimento científico tornou-se, a partir da Idade Moderna, um importante bem de produção, fazendo-se parte das forças produtivas da sociedade. São as forças produtivas de uma sociedade que constituem a base do poder que nela se acumula e se desenvolve, Portanto, o conhecimento científico gera poder de manipulação e ou transformação da natureza e das estruturas sociais. Assim, a ciência está necessariamente ligada aos interesses humanos, às intencionalidades, às finalidades humanas. Então, a distribuição social do conhecimento científico é parte da socialização dos bens socialmente produzidos ao longo da história cultural do homem e representa uma parcela importante de, do poder socialmente produzido ao longo da história da humanidade. Podemos apontar algumas das principais funções do conhecimento científico e de sua socialização no mundo contemporâneo. Desenvolvimento tecnológico, formação de obra para a indústria, o comércio e o sistema financeiro, formação do mercado consumidor apto a aceitar os produtos que a indústria tem para lhe oferecer e lhe conduzir a um consumismo desenfreado, legitimação de uma ideologia empiricista que apresenta a ciência como sinônimo de produtividade, neutralidade e progresso para todos os homens, naturalmente, linearmente sem contradições, unilateralmente e formalmente, isto é, sempre que a maioria da população se apropria de seus fundamentos, apenas consumindo seus produtos transformados em mercadorias. Desenvolvimento da racionalização, da objetividade, da lógica e das habilidades cognitivas humanas, da produtividade do trabalho humano, do controle e da transformação da natureza e das relações sociais pelo homem. Desenvolvimento da visão de mundo, do passado, do presente e do futuro do homem e de suas relações com a natureza e com os outros homens. Desenvolvimento da consciência dos homens sobre as finalidades e perspectivas concretas de seus direitos. A qualidade de vida compatível com os padrões contemporâneos. Ao trabalho e ao poder da apropriação e distribuição do produto do trabalho. A alimentação, saúde, educação, habitação, segurança, conservação do meio ambiente e a participação nas decisões políticas da sociedade. Portanto, se analisarmos detidamente as funções enunciadas acima, a ciência e sua aplicação, a tecnologia, tem caráter contraditório. Dependendo da forma de sua apropriação, podem servir apenas para aumentar e reproduzir o poder das classes dominantes na sociedade, à medida que são apropriadas exclusivamente por estas classes ou podendo servir como instrumento de poder das demais classes sociais na medida em que são socializadas, distribuídas, desenvolvidas a toda a sociedade, a todos os cidadãos, como instrumento de desenvolvimento da racionalidade, da visão crítica, da capacidade de problematização, de trabalho, de transformação do homem. E aí está uma primeira aproximação à importância do ensino escolar básico de ciências naturais. Item 3. Esboço do desenvolvimento histórico-social do conhecimento científico. O processo de desenvolvimento do conhecimento teórico-sistemático vai do pensamento mitológico, do conhecimento religioso e do racionalismo finalista clássico-antigo, abre parênteses, das causas finais, das essências pré-estabelecidas, das verdades imutáveis, das hierarquias fixas, do condicionamentos e determinações metafísicas da realidade e das essências superiores, como o vitalismo na biologia ou os céus dos deuses e a da celeste dos astros na cosmologia. Fecha parênteses. Ao desenvolvimento e o predomínio da racionalidade científica da era moderna. Abre parênteses. Empiricista, mecanicista, sistêmica, materialista, onde aparecem a objetividade, a lógica experimental indutiva e o racionalismo mecanicista, fecha parênteses, até o surgimento e do desenvolvimento da dialética materialista e histórica no século XIX. A estrutura do discurso mitológico é formada por ideias, juízos, aglomerados determinadas por sensações, imaginações, desejos, associações de fragmentos heterogêneos de ideias, Abre parênteses. Exemplo. Os raios e ventos fortes são produzidos pela ira dos deuses. Chove porque uma deusa chora de paixão. Fecha parênteses. Intuições, causalidades finalistas baseadas na imaginação, no interesse. Em suma, um modelo teórico sem base em empírica, analítico, sintético objetiva. O surgimento da lógica na Grécia Antiga. Qual foi, em linhas gerais o caminho histórico de formação da lógica, em quais os seus traços característicos. A lógica surgiu e se desenvolveu como análise do pensamento, diferentes métodos de estudo do pensamento, sua estrutura e as leis do seu funcionamento. Considera-se habitualmente que o primeiro sistematizador e fundador da lógica como ciência foi Aristóteles, que resumiu e generalizou criticamente todas as tentativas anteriores de investigação no campo do pensamento. Os comentadores mais tardios da filosofia de Aristóteles destacaram sobre o título de lógica aristotélica as partes de sua doutrina relativas às categorias e leis do pensamento, parte essas que se referem principalmente à análise do pensamento do ângulo do seu conteúdo formal, a descrição da estrutura e dos tipos de demonstração. Copne, em 1978. Em linhas gerais a lógica formal aristotélica fundamentou e de, dominou todo o processo de pensamento e de conhecimento sistematizado até o fim da Idade Média. O desenvolvimento da lógica formal era, na Era Moderna e Contemporânea, juntamente com a matemática que a substituiu, pode ser visto em Copping. O desenvolvimento do modo de produção capitalista e o surgimento das ciências na Era Moderna, o empiricismo e o racionalismo mecanicista das, nas ciências naturais, a dominação burguesa da natureza e das instituições sociais pelo modo de produção capitalista, baseada no lucro imediato e individualista. Impulsionou o desenvolvimento das ciências como conhecemos hoje, a revolução industrial, a complexificação do sistema produtivo, a dominação burguesa da natureza, baseada no lucro imediato e desenfreado, o desenvolvimento tecnológico, o comércio internacional, as fábricas, a navegação, a guerra e, entre aspas, o descobrimento do Brasil. Abre parêntese. A evasão do território e a dominação dos índios, a produção de açúcar, a mineração e a extração de madeiras para produzir tintas para os tecidos. Fecha parêntese. Todo esse conjunto de mudanças econômicas levará a profundas mudanças sociais e ideológicas. As ciências empíricas foram fundamentais no desenvolvimento tecnológico, ocuparam um espaço de hegemonia ideológica na sociedade moderna e avançaram a largos passos junto com o desenvolvimento da racionalização humana. Com o desenvolvimento científico, a racionalidade empírico-mecanicista substituiu a racionalidade finalista e socialista, entre parênteses, mito, religião e racionali racionalismo clássico. E o conhecimento científico passa a ser dominante, adquirindo força de legitimidade e hegemonia sobre as demais formas de conhecimento humano, ocupando um espaço de poder que reuniu ideologia, ideologia dominante como tecnologia. Até a Idade Média, o conhecimento sobre a natureza, ou conhecimento científico, senso, estava mais ligado à filosofia do que às técnicas. A partir da Idade Moderna, o conhecimento científico passa a ser fundamental e decisivo para o desenvolvimento técnico do homem, abre parêntese, produtividade, competência, acumulação, objetividade, operacionalidade, fecha parêntese, até atingir a fase de completa integração entre ambos, a tecnologia a partir da revolução industrial. O desenvolvimento do conhecimento científico moderno vai do empiricismo, abre parêntese, indução, análise, verificação, indução de Bacon, vem Copin 1978, página 70 e 101. Fecha parêntese. Ao racionalismo mecanicista. Abre parêntese. Intuição, dedução, análise, e quantificação. Intuição de Descartes. Vem Prado Júnior, 1960, página 145, 233 Do idealismo dialético. Entre parênteses Há Ao materialismo histórico. Abre parêntese. Marx, 1983, Marx e Engel, 1980, Angel, 1988, Lab Free, 1979 e 1970, fecha parêntese. Da objetividade empiricista, abre parêntese, operacionalista, reducionista, fecha parêntese, a objetividade dialética, abre parêntese, contextualizada, totalizadora, racional, relacional, baseada numa intencionalidade definida socialmente, humanicista, crítica e histórica. Fecha parêntese. Bacon vê o futuro da lógica na elaboração de uma teoria da ascensão da experiência à generalização. O lado forte das teorias lógicas de Bacon está na ênfase dada ao papel da experiência, da observação do experimento. A via posterior de desenvolvimento da lógica teria outra concepção em Descartes, que generalizou a experiência de evolução do pensamento na matemática e na mecânica. Ele construiu seu método partindo do reconhecimento do papel decisivo da intuição e da dedução. A experiência e a dedução desempenham um papel apenas a secundário. Citação de Copne, 1978, página 71. Na Idade Contemporânea, a Revolução Industrial, o Modo de Vida, as Necessidades, a Complexificação do Sistema Produtivo, o Alto Grau de Desenvolvimento das Forças Produtivas e da Divisão Social do Trabalho, a Origem do Poder e a Visão do Mundo, do Homem Capitalista, abre parênteses, predominantemente individualista, competitivo e acumulador de bens materiais, fecha parênteses. O Comércio Internacional, a Navegação Intercontinental, a guerra, o avião, as bombas, a tecnologia, as necessidades de sustentação ideológica do Estado moderno, o trabalho como justificação da origem do poder e não a hierarquia divina como na Idade Média, o lucro e a acumulação de capital como prioridade da vida humana e a diferenciação entre os humanos, disfarçada por uma ideologia da igualdade de direitos, a objetividade capitalista, a competência de acumulação individualista o lucro, a produtividade operacionalista, a racionalização imediatista, todos esses fatores em conjunto irão colocar as ciências empíricas na condição do conhecimento dominante. No seio das relações sociais de produção do mundo moderno e contemporâneo, surge e desenvolve-se a lógica dialética materialista e histórica, como a terceira via lógica do conhecimento. Das contradições do modo de produção capitalista surge e desenvolve-se a luta de classes entre proletariado e burguesia capitalista. E dessa luta nasce e desenvolve-se o materialismo dialético e histórico como lógica, teoria do conhecimento, teoria da sociedade, teoria da história e do homem. O desenvolvimento interno da ciência, a história da ciência em seus aspectos teóricos e metodológicos específicos. Assim como os demais aspectos do de desenvolvimento histórico social do homem e de suas instituições sociais, os diferentes ramos do conhecimento científico também passam por um processo específico de transformações, que pode ser didaticamente abstraído, retirado, separado do processo global de transformações sociais, para oferecer uma visão evolutiva específica do conhecimento científico. Essa história específica interna das ciências deverá ser relacionada e contextualizada na História Cultural do Homem, pois é nesse contexto que ela ganha um significado concreto. O estudo da História da Ciência é um importante instrumento didático para o professor, além de ser fundamental para o seu desenvolvimento intelectual. Como é o assunto mais vasto, seu detalha, detalhamento foge às possibilidades deste trabalho. Para o seu conhecimento fica aqui a indicação da lei, de leitura dos seguintes autores. Bernal, 1979, Endry, 1988, Ronan, 1987 e Bruno Vosk, 1983. Item 4: Conhecimento científico e ensino. No início deste capítulo, afirmou-se que a ciência é uma forma de conhecimento, que o surgimento e desenvolvimento do conhecimento humano impulsiona e é reciprocamente impulsionada pela racionalidade uma característica que foi desenvolvendo-se ao longo do processo de evolução da espécie humana, determinando e sendo determinada pelas demais características humanas, a parêntese trabalho, sociabilidade e linguagem, fecha parêntese. Essas características determinam-se e impulsionam reciprocamente, formando a totalidade em um movimento constante, o processo de evolução cultural do homem. O conhecimento científico foi construído ao longo da evolução cultural do homem, juntamente com as demais formas em que se apresenta o conhecimento humano e deve ser entendido como parte dos resultados dos seus esforços humanos no processo de produção social de sua existência. Na fase atual das sociedades contemporâneas, esta forma de conhecimento tornou-se dominante em relação às outras formas, como elemento fundamental no conjunto das forças produtivas da humanidade e deve ser socializada para todos os homens, como condição para a própria formação do indivíduo e sua capacitação para a vida plena na sociedade contemporânea. Para a formação do homem, são necessárias as práticas sociais educativas, mediadoras no processo de apropriação do conteúdo cultural que as novas gerações precisam assimilar para participar ativamente, como sujeitos do processo do desenvolvimento histórico sociocultural da humanidade. A complexificação da sociedade, do processo de produção e da divisão social do trabalho condicionaram o desenvolvimento e a sistematização das teorias e das práticas educativas, surgindo a necessidade da expansão da educação escolar, que se tornou a forma predominante de educação no mundo contemporâneo, e assim, no mesmo processo. Surgiu e se desenvolveu a pedagogia, como ciência da educação, teoria, e para a educação, prática, formando um campo de conhecimento teórico-científicos que investiga a natureza das finalidades da educação e os meios apropriados para a formação dos indivíduos, como objetivo de prepará-los para as tarefas da vida em sociedade. Cabe à pedagogia organizar, sistematizar e direcionar o processo educativo humano, pela qual são assimilados conhecimentos e experiências acumulados pela prática social da humanidade assegurando os processos de, de aprendizagem dos conhecimentos, orientando-os para finalidades sociais e políticas e criando uma, um conjunto de condições metodológicas e organizativas para viabilizá-lo. Libânio, 1990 Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a educação escolar não se trata da aprendizagem de qualquer conhecimento, mas principalmente do conhecimento sistematizado, do conhecimento elaborado, teórico, científico, filosófico, tecnológico, estético, cabendo à didática a sistematização específica do processo de ensino-aprendizagem desses conhecimentos. O domínio do conhecimento científico é parte fundamental da formação dos jovens gerações no mundo contemporâneo. É um direito objetivo de todos os homens, pois o conhecimento científico é um patrimônio da humanidade, na medida em que é produzido histórico socialmente no seio das relações sociais de produção, e reprodução da existência humana e na medida em que é uma força produtiva, um meio fundamental do processo de produção. Portanto, o acesso ao conhecimento tem consequências objetivas e diretas na distribuição do poder, nas relações de poder, no acesso ao controle sobre o presente e o futuro das relações do homem com a natureza. Entre parênteses, a tecnologia e do, dos homens entre si, entre parênteses, a sociedade. Uma parte importante dos conhecimentos disponíveis e necessários para a continuidade e o desenvolvimento das atividades humanas contemporâneas são os conhecimentos de ciências naturais, entre parênteses, geologia, biologia, física e química. E aí podemos identificar uma primeira aproximação para a delimitação da especificidade do ensino de ciências naturais, nas escolas, de forma básica formação dos jovens para o exercício da cidadania no que diz respeito à compreensão, à transformação e à conservação da natureza, do próprio homem como ser vivo, da saúde, do meio ambiente e da tecnologia como qualidade de vida para todos os homens. Para uma sociedade que está na periferia do sistema capitalista mundial como a nossa e que neste contexto tem servido principalmente como consumidora dos produtos e das ciências e da tecnologia produzida nos países dominantes desse sistema, sempre aumentando o nosso endividamento, enquanto aqueles países aumentam seus lucros. A educação científica é também uma das saídas para se criar uma sociedade que tem em suas mãos a autonomia e se isolar da realidade planetária. Vale 1998. Uma teoria concreta do ensino das ciências naturais deverá conter seus princípios básicos, os fundamentos históricos e sociais do conhecimento científico. Estudar e socializar a ciência como processo e como produto construído a partir da e para a práxis social humana como parte do processo de humanização do homem. Isto é, do desenvolvimento da humanidade em direção à consolidação da sociedade fundada nos princípios da igualdade real entre os homens e não apenas da igualdade formal, jurídica, rumo à consolidação de uma sociedade baseada no princípio da liberdade, não na liberdade formal que privilegia o exercício de desejos individualistas que sobrepõem em relação às necessidades primárias do restante dos seres humanos buscando a construção e a consolidação de uma sociedade que supere a institucionalização e legitimação da exploração do trabalho alheio para a acumulação privada de capital, isto é, a construção de uma sociedade que fundamente na felicidade e na qualidade de vida de todos os homens como projeto social, político, jurídico, científico, etc. Acredito que tanto na construção como a socialização do conhecimento científico devem estar baseadas em princípios que reflitam essa intencionalidade e são esses princípios básicos para o ensino de ciências naturais que procuram identificar, sistematizar e propor para a construção de uma didática do ensino nessas disciplinas. Fora da história sociocultural do homem, desvinculada do desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção, do contexto histórico-social em que ideias foram produzidas, das características fundamentais do conhecimento científico, do contexto em que vivemos atualmente e de seu desenvolvimento humanizador, a didática de ciências naturais é uma teoria descontextualizada, portanto, sem objetividade, sem significado concreto artificial, instrumentalista metafísica. Por isso, os princípios básicos do ensino devem estar vinculados ao processo de construção da cultura humana, na qual todos os homens tenham acesso à determinação das finalidades do nosso projeto histórico social de vida. Devem estar vinculados à construção da liberdade fundamental para todos os homens, que nada mais é do que a socialização da possibilidade concreta, e não apenas formal, de participar verdadeiramente e de decidir os rumos da nossa evolução sociocultural. Portanto, o ensino das ciências naturais tem que aprender os determinantes históricos culturais das ciências e as perspectivas do desenvolvimento histórico-social da humanidade, através de princípios didáticos e regras metodológicas que possibilitam este ao direcionamento para a formação científica das novas gerações e que, ao meu ver, compreendem a contextualização, a problematização, a interdisciplinaridade, a sistematização, o enfoque histórico-social, a dialogicidade, o enfoque evolutivo, o enfoque ambiental, entre outros. Se pretende a objetividade, a sistematização lógica, entre parênteses, formal e dialética, a totalidade teórico-metodológica e a concreticidade como características fundamentais em direção à construção de uma racionalidade crítica, problematizadora, contextualizada, politicamente consciente e participativa na construção de uma cultura em busca do ser para si e do ser mais do homem. Assim, Continuarei esse estudo buscando a construção de uma proposta de ensino das ciências naturais com base nesses princípios teórico-metodológicos. No capítulo seguinte, tratarei das questões específicas dos elementos fundamentais do processo de ensino dessas disciplinas, como os princípios gerais da didática, os objetivos, os conteúdos, os princípios metodológicos e os métodos, o ensino e a aprendizagem.